0: 接下来为你带来的故事是《彩门鬼市第一集。民国年间的一天，一个戏班子来到了真言村，他们在卖场上支棚设帐，很快便吸引来很多村民来观看。村长见状，便上前询问他们是什么人。领头的那人自称是汤振飞。这个戏班子是他一手组建的，成员大多是他的亲眷，包括他的一双这双胞胎儿子小黑和小白。几年来，他们走南闯北，由于技艺精湛，每到一地都会受到人们的欢迎。村长就说：“凡是来俺们真言村卖艺的，哎，都必须在干活前去村前的真言庙。”拜一拜真言真身，不然的话，他们可会怪罪的。这汤振飞一听，心中十分呐喊：他走南闯北多少年了，还从未听说过有真言这路神仙，便敷衍道：“哎，那好，等一会儿消停下来，我一定去祭拜。”这江湖上各路门派都有自己的祖师爷。除了拜自己的祖师爷，拜其他路的神仙，都是对自己祖师爷的不公，所以汤振飞并不打算去拜真言。演出是定在午后开始的，真言村的村民早早吃了午饭，在场地里等着。随着三通锣鼓敲罢，演员已经登场亮相。可就在这时，突然，平地掀起了一阵狂风，直刮的是遮天蔽日。戏班子刚刚支起的帐篷都摇晃了几下，顷刻间都被掀翻了。这戏班子的人顿时是吓得惊恐万状。汤振飞并不惊慌，眼看着怪风快过去了，他赶紧命人重新支起帐篷。在人们支帐篷的功夫，他便悄悄地在后台请出了祖师爷的牌位，点上了香，拜了几拜，嘴里念念有词。这汤振飞表面上震惊，可心里却十分奇怪：出师不利，难道真的是因为没拜那真言吗？帐篷很快重新织好，汤振飞抬头看了一下晴朗的天空，把手一抬。这锣鼓家事啊，又重新敲了起来，那些看客也都跟着镇定下来。演出开始了，首先上来的是汤振飞的长子小黑，他演的是仙人雕球。只见小黑在地上啊，口朝下，摆放了三个小茶碗茶碗上面放着三个木球，用四条腿的长凳子往木球上一放。只有三条腿在球上，一条腿悬空。这小黑站在凳子上，手里拖着两碗清水，伸开双手，仰面折腰，平着平衡，长条木凳的一条腿翘起，离开了茶碗上的木球。他将那茶碗上的木球咬住，慢慢的将身子抬起，手里的两碗清水还是满满的。演出很成功。赢得了满场喝彩。接下来上场的便是汤振飞的弟弟汤振尧了。他是班子里表演戏法的顶梁柱，和哥哥汤振飞一样，也是12岁师满，然后出来和汤振飞一起打拼的。他表演了仙人摘豆的传统戏法。汤振尧的手法灵活，因为他的手掌比较宽大，那些缠斗啊。都能隐藏在他的指缝当中，并且别人可以呀、啊、变出四颗，他一下子可以凭空变出七粒，然后他将这些已经炒熟的蚕豆一把把的向下面的观众撒去，人们是你争我抢，好不热闹。接着是汤振尧开始表演人群钓活鱼，汤振尧把长长的钓线甩向人群。收回来的却不是活鱼，而是一双破棉鞋。那鞋子呀，还真像一条活鱼，咬着鱼钩，滴溜溜乱转。而且呀，那条丢在观众里的活鲤鱼，却掉在了小孩的怀里，把那孩子的爹娘啊给乐坏了。这台上的汤镇瑶，顿时变了脸色了。这些年来。他还是第一次失手，这还好，下面的观众倒是对他的表演很认可，鼓起掌来。他们还以为呀、啊，这是穿插进去的一个笑料。回到后台，汤镇瑶磕磕巴巴对汤振飞说道：“大、大、哥，出、出轨了。”汤振飞依然坐着喝茶，平静地说：“我都看到了。”说完。他在节目的间隙，悄悄走到后台，把师傅亲自交给他的降妖桃木剑挂在了棚顶。接着上场的是汤振飞的两个儿子，小黑和小白。只见他俩模样酷似，肤色一黑一白，均是英气逼人。这两人手里各自耍着三把飞刀，紧接着六把飞刀变成了十二把。十二把又增加到了二十四把，飞出的高度也在增加，舞弄的看可是眼花缭乱。这谁知耍了一会儿后，小黑手里的一把飞刀没接住，竟直直地扎向了小白。这小白急身一闪，这才躲了过去。这台下观众以为是安排好的桥段，竟然叫起好来。两人平复了下心情，接着表演神猴接桃。他们头上戴着皮兜，将一个桃形的木球扔到十几丈高，不用手法去接，而是用脑袋上面的皮兜去接。之前呢，正面丢了几次，两人都能接住。可是小白将皮兜转到脑后后，准备背地去接时，木球又差点落地。好在小黑手疾眼快，将木球稳稳地接在了兜中。这随着表演的高潮迭起，场内喝彩声是一浪高过一浪。后面又有几个人上场，分别表演了三仙归洞、翻缸叠杵、霸王卸甲、大变酒席、八仙转桌、封侯挂印、五子夺魁等戏法。但邪门的是啊，在表演中都是连连出错，破绽百出，甚至还是不由自主的露出门子，就是戏法的机关。尤其是表演八仙转桌的时候，本来是要出现八个人的，谁料八个人还没上场，棚子里却钻出来好几个狗子，把观众逗得都笑了岔气儿了。这破绽百出的戏法，却让真言村的村民大呼过瘾，起到了意想不到的效果。这汤振飞赶紧出来谢场，双手抱拳说。希望大家晚上继续光临，将会有更精彩的戏法表演奉献给真言村的观众。这村民一听就明白了，这个戏法班子借着晚上要施星彩了。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。